0: Also der Erfolgsfaktor unserer Wirtschaft war immer Mobilität. Das hat sich auch nicht geändert und das Thema Mobilität muss sich aber verändern, weil wir mit der Mobilität, wie wir sie in der Vergangenheit hatten, wahrscheinlich in unserer Welt so nicht weiterkommen werden. Ich, glaube ich, festhalten, wir haben ja über Jahrzehnte eigentlich ähm, dafür gesorgt, dass der Erst, der Zweit und eventuell auch schon der Drittwagen vorhanden war. Und jemand, der diese Möglichkeiten hat, davon zu überzeugen, dass er dann den ÖPNV nutzen soll, das geht nur dann, wenn man ein vernünftiges Angebot unterbreiten kann. Wenn Sie heute irgendwo ein Grundstück kaufen, dann kaufen Sie das und sind dann der Grundstückseigentümer, das dann aber doch durch eine Mobilitätsoffensive, also soll heißen, durch eine Planung von Stadtbahnen, durch eine Planung von Busverkehren, auch eine Aufwertung des Grundstückes stattfindet. Daran partizipiert äh, eigentlich niemand außer derjenige, dem es gehört. Also könnt ihr ja auch bereit sein, davon etwas abzugeben.
1: Herzlich willkommen, Herr Reinhardt, herzlich willkommen aber auch liebe Zuhörerinnen bei meinem Podcast Alles gefragt. Heute wollen wir sprechen über das Thema Strukturwandel und die Mobilitätswende. Ich freue mich, heute zu Gast zu sein bei der REVG und mit Herrn Reinhardt sprechen zu können. Herr Reinhardt ist seit 2017 Geschäftsführer der ALVG und ähm, sie wirken sowohl als waschechter Mobilitätsexperte, sind aber auch Kommunalpolitiker, wenn ich das so richtig gelesen habe.
0: War es zumindest. War,
1: sie waren es zumindest, genau. Und ihre Karriere begann in der Mobilität begann 1972 mit der Ausbildung zum Bundesbahnassistenten und sie legten dann 1986 ihr Diplom als Verwaltungsbetriebswirt im Eisenbahnwesen ab. Und dann folgten noch diverse Stationen im Bundesverkehrsministerium. Sie waren Geschäftsführer des Verkehrsverbundes Rhein-Sieg, Vorstandsmitglied bei den Kölner Verkehrsbetrieben, haben die DVW, die Deutsche Verkehrswerbung, gegründet und waren und sind dort auch Geschäftsführer, wenn ich das richtig gelesen habe. Und sie sind seit 2017 bis heute Geschäftsführer der REVG, der rhein r verkehrsgesellschaft gemeinsam mit Martin Gavrisch. Richtig. Soweit korrekt, genau. Und äh, Sie haben auch Karriere gemacht als Kommunalpolitiker. Seit von wann bis wann?
0: Ich bin 19, 1994 bin ich parteipolitisch mal aktiv geworden und äh, bin dann 99 in den Rat der Stadt Köln gewählt worden. Als ich dann VHS-Geschäftsführer wurde, bin ich zurückgetreten, weil das eben nicht zusammenpasste. Und bin dann anschließend, das muss ich gerade selbst überlegen, 2004 Vorsitzender der Kölner CDU geworden und später nochmal des Stadtbezirks Pochts, wo ich dann auch Vorsitzender war.
1: Schön, auf der anderen Rheinseite. Sehr Rhein -Seite. schön, sehr schön, genau. Also, möchten Sie da noch etwas ergänzen, Herr Reinhardt, in Ihrer Vorstellung, was Ihnen noch wichtig ist, worauf Sie noch besonderen Wert legen?
0: Ich glaube, das passt so ganz gut zusammen Es zeigt die Vielfältigkeit, sowohl kommunalpolitisch wie auch in dem Bereich Mobilität.
1: Ja, wir haben auch eins gemeinsam, Sie äh, sagten vorhin im Vorgespräch schon mal, genau, Sie waren Realschüler und haben dann aber nochmal äh, sozusagen Abitur in der Abendschule nachgeholt. Ja, genau. genau, das äh, teilen wir auch. Mhm. Also ich habe auch ähm, meine, meine Karriere in der Realschule gestartet und bin dann, bin dann auch erst aufs Gymnasium gewechselt. Was waren denn spontan als erste Frage die drei schönsten Momente in dieser Woche, von denen Sie uns berichten können? In dieser
0: Woche, glaube ich, ist das Wetter schon mal ganz besonders, <lacht> weil es einfach noch mal nach dem ganzen Regen etwas Sonnenschein gibt. Ja, was sind sonst noch positive Geschichten? Unsere Fahrer sind zurückgekommen, die in der Ukraine für den Rhein-Erf-Kreis unterwegs waren und dort Hilfsgüter hingebracht haben. Und ansonsten bin ich eigentlich froh, dass es mir gut geht und ich gesund bin.
1: Ja, tolles Engagement. Stichwort Ukraine, kommen wir wahrscheinlich später dann auch nochmal zu. Genau, wie sind Sie denn heute Morgen hier an Ihren Arbeitsplatz gekommen?
0: Ob Sie es glauben oder nicht mit meinem Auto? Hintergrund ist ein verhältnismäßig banaler. Ich wohne in Portslangel, dort gibt es noch keine Linie 7, die verlängert worden ist. Dort müsste ich mit dem Bus fahren, anschließend mit der Linie 7 und anschließend mit dem Zug und dann hier nochmal mit dem Bus. Das dauert etwa zwei Stunden und das schaffe ich mit dem Auto in 40 Minuten und Solange es noch keine bessere Verbindung gibt, aber die Linie 7 soll ja auch in Ports verlängert werden und dann könnte das demnächst mal ganz anders sein.
1: Also ich habe es versucht, heute mal auch aus diesem Anlass, aber ganz ehrlich, auch vorbildlich zu kommen, aber der Zeitaufwand auch von Bühr hierher zu kommen, ist schon sehr aufwendig wenn man jetzt öffentliche Verkehrsmittel nimmt, im Vergleich zum, zum eigenen Automobil. Wohl wahr. So, genau, aber darauf kommen wir auch später noch zu sprechen. Ja, in verschiedenen Vorgesprächen, die ich geführt habe, auch das, wo ich mich informiert habe, habe ich so den Eindruck gewonnen, Sie sind so ein bisschen ja, das Mastermind eigentlich oder einer der führenden Köpfe oder wie man es schön deutsch sagt, das super hier <lacht> für den Nahverkehr, vor allen Dingen hier für den Rhein-Erft-Kreis. Und deswegen so ein bisschen auch die Frage, warum ist es jetzt so wichtig, dass wir aktuell über Mobilität sprechen?
0: Also der Erfolgsfaktor unserer Wirtschaft war immer Mobilität. Das hat sich auch nicht geändert. Und das Thema Mobilität muss sich aber verändern, weil wir mit der Mobilität, wie wir sie in der Vergangenheit hatten, wahrscheinlich in unserer Welt so nicht weiterkommen werden. Also müssen wir uns Gedanken machen, wie wir die Mobilität neu gestalten. Und hier im Rhein-Erf-Kreis hat man diesen Weg beschritten. Ich habe mich 2017 gefragt, ob ich das mit unterstützen kann. Und ich glaube, das war auch so ein Anlass, wo man auf der grünen Wiese noch etwas neu machen könnte. Und insofern, glaube ich, ist das auch eine große Herausforderung, aber auch eine große Chance gewesen. Und vor dem Hintergrund, glaube ich, ist Mobilität das Zukunftsthema.
1: Wie war es denn mit dem ÖPNV hier im Rhein-Erf-Kreis geregelt, bevor Sie hier hinkamen 2017?
0: Hier gab es ein Unternehmen, das für den Rhein-Erf-Kreis diesen Verkehr durchgeführt hat mit einigen Subunternehmern aber verhältnismäßig alte Busse, verhältnismäßig schlecht bezahlte Busfahrer, die hier unterwegs waren. Und vor allen Dingen, das ganze Thema war kein ganzheitliches. Also es wurde nicht aus der politischen Verantwortung heraus entschieden, sondern es wurde von vielen unterschiedlichen Personen entschieden. Und von dem Hintergrund, glaube ich, war der genau richtige Schritt, das Ganze auch im Rhein-Erf-Kreis selbst zu implementieren und damit den Zugriff auch zu haben auf die Mobilität im Rhein-Erf-Kreis.
1: Und da kamen Sie ins Spiel und haben alles umgekrempelt oder neu aufgesetzt. Oder wie würden Sie den Prozess beschreiben?
0: Ja, es war eigentlich der Auftrag, ein komplett neues Unternehmen auf den Weg zu bringen. Ich will das mal so schildern. Als ich hier anfing, gab es keinen Bus, es gab keinen Betriebshof, es gab keinen Busfahrer, es gab keine Planungsabteilung. Es gab eine Abonnementabteilung, die Tickets äh, hergestellt hat. Das war eigentlich alles, was wir hier hatten. Und dann hatte ich ein Jahr Zeit, das Ganze aufzubauen. Und äh, da war natürlich meine Kenntnis im Nahverkehr sehr wichtig, weil es da sehr viele Menschen gibt, die man kennt, die auch bereit waren, so, etwa, so ein Abenteuer mitzugehen. Es war ein Abenteuer. Sie müssen sich vorstellen, wir haben seinerzeit über 200 Mitarbeiter einstellen müssen. Und äh, das war die Zeit, wo Busfahrer sehr rar waren in Deutschland. Das sind sie heute immer noch. Und dann war es äußerst schwierig, wie kann das funktionieren, dass es woanders auch nicht funktioniert. Wer heute in den Kreis Arbeiter schaut und sieht, wie dort äh, bestimmte Verkehre oder im Kreis main Koblenz gefahren werden, wo große Probleme bestehen, dann sieht man, wie wichtig es war, dass wir hier die Busfahrer rechtzeitig bekommen haben, mit einem guten Tarif auch bezahlen.
1: Ja, das ist ja das A und O. Es ist Fachkräfte zu haben, gerade auch nicht nur für die Mobilitätswende, insgesamt für den Strukturwandel, glaube ich, auch Ausbau der Erneuerbaren ist ja so ein Thema und natürlich auch eine tariflich gute Bezahlung und vor allen Dingen auch ein zukunftsfähiger Job. Und kann man ja schon sagen, Busfahrer ist eigentlich schon ein zukunftsfähiger Beruf oder ein zukunftsfester
0: also ich bin mir sicher, dass die Busfahrer, die hier bei der KVB, Kf sage ich schon, bei der REVG beschäftigt sind, einen zukunftssicheren Job mhm. haben. Einerseits bei der REVG, wir haben noch gute acht Jahre mhm. Vertrag, also einen öffentlichen Dienstleistungsauftrag vom Rhein-Erft-Kreis. Ich bin mir sicher, dass der wahrscheinlich auch verlängert wird. Aber selbst wenn das nicht der Fall wäre, die Busfahrer werden weiterhin die Busse fahren müssen. Mhm. Von daher bin ich mir ganz sicher, dass das ein fester mhm. Job ist, den man auch auf Jahre machen kann.
1: Jetzt habe ich mich gerade selber dabei ertappt, zu sagen Busfahrer und nicht BusfahrerInnen. Wie ist es denn bei Ihnen mit weiblichen BusfahrerInnen bestellt?
0: Da ich die Frage erwartet habe, kann ich Ihnen sagen, es sind genau 22% BusfahrerInnen, die bei uns beschäftigt sind.
1: Ehrlich, ich sage Ihnen, die Frage kommt jetzt wirklich spontan, weil ich mich selber dabei ertappt habe. Aber wahrscheinlich ist man als Grüne so ein bisschen in Verdacht schon, dass man auf jeden Fall nochmal diese Frage dann auch stellt. Ähm, vor welcher Herausforderung oder vor welchen Herausforderungen stehen Sie denn als regionaler Verkehrsbetrieb jetzt insbesondere bei der Mobilitätswende?
0: Das sind ganz viele. Das beginnt damit, dass wir einen Model-Split haben hier im Rhein-Erf-Kreis, der äußerst gering im Vergleich zu städtischen Verkehrern ist. Da muss auch ein Umdenken stattfinden. Man muss, glaube ich, festhalten, wir haben ja über Jahrzehnte eigentlich ähm, dafür gesorgt, dass der Erst-, der Zweit- und eventuell auch schon der Drittwagen vorhanden war. Und jemand, der diese Möglichkeiten hat, jemand davon zu überzeugen, dass er dann den ÖPNV nutzen soll, das geht nur dann, wenn man ein vernünftiges Angebot unterbreiten kann.
1: Darf ich kurz einhaken? Ja. Modal, model split Vielleicht weiß das nicht jeder unserer Zuhörerinnen, was das bedeutet. Mögen Sie das kurz erklären? Das kann ich
0: kurz erklären. Das bedeutet, Danke. dass man den Anteil des öffentlichen Personennahverkehrs am gesamten Verkehrsaufkommen ermittelt. Als Beispiel, der liegt in den meisten Stadtteilen von Köln so um die 35, 36, 37 Prozent. Mhm. Wir liegen im Rhein-Erbkreis bei 15 Prozent. Das heißt, erheblicher Nachholbedarf für den öffentlichen Personennahverkehr.
1: Danke sehr für die Erklärung. Gerne. Gut, <lacht> kommen wir nochmal zurück zu den weiteren Herausforderungen die Sie so haben, weil ich Sie jetzt unterbrochen habe und mal nachgehakt
0: habe? Ja, Herausforderung ist zum einen die Finanzierung des Nahverkehrs. Wir werden auf Dauer nicht über Fahrgeld und die Ticketpreise das Ganze finanzieren können. Das hat noch nie funktioniert, das wird aber auf Dauer noch weniger funktionieren. Weil wir brauchen vernünftige Fahrzeuge, wir brauchen gut bezahlte Busfahrerinnen und Busfahrer, wir brauchen Fahrzeuge, die gut ausgestattet sind. Wir brauchen eine digitale Offensive. Das alles kostet Geld. Und wenn Sie heute überlegen, dass ein Ticket in der Stadt Köln 3 Euro kostet, bei uns 2,70 Euro kostet, wo ich eine Einzelfahrt mit durchführen kann, dann ist das schon ein erheblicher Preis. Und da bleiben heute schon so um die 40 Prozent, die nicht gedeckt sind, die dann letztlich von den kommunalen Haushalten gedeckt werden. Und das wird in Zukunft nicht besser werden. Also heißt es, man muss sich finanzielle Formen überlegen, wie ich den Nahverkehr finanziere. Das wird nicht einfach sein, nur aus Haushaltsmitteln wird es nicht funktionieren. Also muss ich eventuell auch noch ja, Firmen gewinnen, die sich mit daran beteiligen, wenn sie zum Beispiel ein Grundstück gut erschlossen bekommen ich muss überlegen, ob ich nicht eventuell Parkplatzgebühren irgendwo erhebe, um zum Beispiel einen Vergleich zwischen Jobticket und dem Kfz hinzubekommen. Also alles, das sind ganz viele kleine Bausteine, die jetzt gesucht werden müssen, um die Finanzierung hinzubekommen.
1: Mhm. Kleine Puzzleteile, aber sicherlich lassen Sie da auch die Landesregierung nicht außen vor mit ihren Forderungen, oder?
0: Ich würde niemanden außen vor lassen, weil <lacht> genau. das ist ja ein Thema, was Bund und Land gemeinsam betrifft. Mhm. Ich war ja seinerzeit, als die Bahnreform auf den Weg gebracht wurde, auch im Bundesverkehrsministerium. Und die Überlegung damals war, wir geben den Ländern das Geld, damit sie den Nahverkehr in ihrem jeweiligen Land gestalten können. Das war das sogenannte Bundesregionalisierungsgesetz. Diese Mittel werden ja auch heute noch weitergegeben. Das Problem ist, erstens reichen sie nicht aus, sie müssen aus meiner Sicht erhöht werden. Dann ist der zweite Punkt, sie müssen dann aber auch komplett in den Nahverkehr gesteckt werden. Also auch das ist ein Thema, was nicht in allen Bundesländern so ist und ich muss sagen, da ist Nordrhein-Westfalen eigentlich sogar positiv zu erwähnen. Wir haben in der Corona-Krise Zusatzbusse einsetzen können, die vom Land komplett finanziert wurde. Wir haben die Corona-Hilfen sehr schnell und unbürokratisch bekommen. Also alles Punkte, die eigentlich dafür sprechen. Und wenn ich die Fördermaßnahmen sehe, die durchgeführt werden für Wasserstoffbusse, für Elektrobusse, für neue Haltestellen, da läuft ja doch einiges. Und von daher bin ich da sehr zufrieden.
1: Und was kommt Ihnen auch hier auf der Ebene ähm, zugute? Euch daraus. Das kommt uns ganz, ganz
0: klar Super. zugute, ja.
1: Und gibt es auch bremsende Kräfte, die Sie bei der Mobilitätswende wahrnehmen?
0: Also ich bin ja selbst in der Verwaltung mal gewesen und ähm, Verwaltung muss Gesetze administrieren. Und äh, die Gesetze, die wir heute haben, sind mitunter etwas hemmend für das, was wir eigentlich schnell tun wollen. Mhm. Wir haben Planungsvorläufe bei Stadtbahnen von 15, 20 Jahren. Wir haben Vergaberechtsanwendungen, die dazu führen, dass ich sehr lange ausschreiben muss, dass ich bestimmte Regeln einhalten muss. Ich will nicht gegen Regeln sprechen, damit wir uns richtig verstehen. Aber die Prozesse, die wir dann auf den Weg bringen müssen, sind sehr umfassend, sind sehr administrativ und kosten einfach nur Zeit. Und wenn ich mir heute überlege, dass die Kosten für Baumaßnahmen, Wöchentlich steigen und ich dann aber über Jahre rede, wenn ich einen Planungsprozess durchführe, dann sieht man, dass das Problem riesig groß ist und dass dringend was passieren muss. Ich weiß, dass im das Bundeskanzleramt jetzt über eine Planungsbeschleunigung nachgedacht wird. Ich hoffe auch, dass die möglichst bald kommt. Aber das Thema ist tatsächlich absolut top und muss jetzt gelöst werden.
1: Ja, also ein Plädoyer auf jeden Fall auch für Planungsbeschleunigung, aber ohne dass die Qualität leidet. Denke, da sind wir uns hoffentlich auch einig. Da sind wir uns. Da gibt es ja auch viele Prozesse, die ähm, genau wo man sagen kann, wenn die schneller gehen, leidet die äh, Qualität. Das darf natürlich nicht sein, dass es zu ähm, Lasten der Nachhaltigkeit mhm. geht. Aber da kommen wir vielleicht auch später nochmal drauf. Die, zu den fördernden Bedingungen vielleicht auch nochmal, mhm. ähm, dass wir da nochmal einen Blick drauf werfen. Und wir sind ja in diesem Riesenprozess hier im Rheinischen Revier ähm, zum Strukturwandel. Was ist denn für Sie Strukturwandel? Was ist Ihre ganz persönliche Herangehensweise oder Assoziation, wenn Sie diesen Begriff benutzen oder auch hören? Ja.
0: Ich bin 65 Jahre alt, Strukturwandel hat es immer gegeben. Wir mussten uns immer auf irgendwas Neues einstellen. Das wird auch zukünftig so sein. Und äh, vor dem Hintergrund äh, ist das jetzt im Rheinischen Revier ein besonderes Thema und äh, betrifft eine, eine oder mehrere Regionen gleichzeitig und äh, ist auch eine Herausforderung. Aber das hat es gegeben, das gibt es im Ruhrgebiet, das äh, gibt es in vielen anderen Bereichen, das gibt es im kleinen Bereich, also Strukturwandel gibt es auch in der Familie zum Teil. Also von daher bin ich fest davon überzeugt, dass man sich dem stellen kann, stellen muss und mit dem Strukturwandel, der wird nie beendet sein, der nächste kommt anschließend und von daher ist das ein Thema, was uns alle umtreiben soll und wir schauen ja heute auch, was kommt an neuen Entwicklungen, wie müssen wir uns darauf einstellen, das ist ja nichts, was nur diese Region betrifft.
1: Also Wandel als Teil des Lebens. So ist es, im genau so. sozusagen Sehr den gut Prozess beschrieben. immer wieder auch sich neu zu erfinden, das ja. äh, kommt bestimmt auf jeden Fall dazu. Jetzt machen wir diesen Strukturwandel ja auch oder insbesondere wegen der Klimakrise, es ähm, gibt auch noch andere vielfältige Krisen. Ähm, welche Bedeutung hat denn in diesem Zusammenhang der Begriff Nachhaltigkeit für Sie? Oder wie würden Sie den Begriff Nachhaltigkeit umschreiben? Also wenn wir jetzt mal auf, daran denken, dass dieser Strukturwandel ja nachhaltig sein soll oder muss auch.
0: Nachhaltigkeit ist das, was ich aus meiner Kindheit kenne. Das war nachhaltig. Nachhaltig ist etwas verloren gegangen, der Begriff. Die Menschen schauen nicht mehr so genau, was ist mit dem, was ich dort habe. Wie kann ich das schützen? Da muss sich einiges verändern. Das findet statt. Manchmal aus meiner Sicht leicht übertrieben. Aber das ist meine persönliche Meinung. Wo ganz wichtig ist, dass wir immer betrachten, was hat das für Auswirkungen, wenn ich das so oder so mache. Und wenn ich das mache, glaube ich, und dann auch vielleicht an die Zukunft denke, auch an die Menschen denke, die in der Zukunft davon betroffen sind, dann, glaube ich, wird Nachhaltigkeit in den Köpfen stattfinden müssen. Und dann wird es auch viele Umsetzungen geben, die nachhaltig sein werden.
1: Jetzt haben Sie gesagt, das, was Sie in der Kindheit gemacht haben. Hm. Haben Sie ein Beispiel, ein ganz, ganz praktisches Beispiel? Was ja, mein, fällt Ihnen als erstes ein?
0: Ganz banal, meine Eltern hatten einen eigenen Garten. Dort konnten wir da alles das äh, letztlich... Ja, herstellen, was wir zur Versorgung der Familie brauchten. Und das war verhältnismäßig banal, aber das findet heute zum Teil nicht mehr statt. Heute werden äh, Gurken äh, nach Polen gebracht, dort verpackt und wieder zurückgebracht. Damals waren die Gurken im Garten und die wurden dann anschließend ins Glas gebracht. Also von daher, das ist Nachhaltigkeit aus meiner Sicht.
1: Also Plädoyer auch für Regionalität. Natürlich. finde ich super. Ja, da sind wir uns auch sehr, sehr einig. Jetzt gab es nochmal, um auf den Strukturwahlprozess zu schauen, gibt es ja verschiedene Strategien, die da angelegt sind. Unter anderem die Raumstrategie. Die hieß noch oder heißt auch immer noch 2038 Plus. Und da wurde ja so ein Raumkonzept für das Rheinische Revier erarbeitet, wo verschiedene Schichten, Layers übereinandergelegt wurden. Waren Sie in diesem Prozess beteiligt?
0: Wir waren in dem Prozess nicht beteiligt, müssen auch nicht darin beteiligt sein. Ich mhm. sage ganz bewusst, warum wir nicht beteiligt ja, sein Ja, ja, gern, deswegen frage ich. Wir, wir sind Teil des rhein erf kreises und der rhein erf kreis ist darin beteiligt. Und der rhein erf kreis ist derjenige, der uns beauftragt, den Verkehr durchzuführen. Mhm. Dass wir natürlich beraten, dem rhein erf kreis zur Verfügung stehen, versteht sich von selbst. Aber insofern ist der richtige Ansprechpartner ja der Rhein-Erf-Kreis und die Städte im Rhein-Erf-Kreis.
1: Ah ja, okay. Und wie war es mit der Arbeit im Revierknoten, Infrastruktur und Mobilität? Da gab es ja auch diesen Revierknoten, ähm, das wüsste ich ja so ein bisschen auf jetzt die Struktur. Gab es da Kooperation, Zusammenarbeit? Haben Sie sich da in die Prozesse irgendwie eingebracht?
0: Ja, nee, wir sind ganz anders in einen Prozess hier rangegangen. Ja? Wir sind letztlich über die einzelnen Projekte, die von den einzelnen Städten äh, auf den Weg gebracht wurden, in die Prozesse mit einbezogen. Ich will das am Beispiel nennen. Wir sind sehr frühzeitig mit der Stadt Kerpen gemeinsam in das Projekt Speicherstadt Kerpen hineingegangen, haben uns doch als Projektpartner beteiligt, weil wir einfach gesehen haben, wir werden zukünftig unsere Flotte anders antreiben. Also müssen wir uns Gedanken machen, wie wir das machen. Und da war das Projekt Speicherstadt Kerpen, wo ein Elektrolyseur zum Beispiel hier in der unmittelbaren Nähe gebaut werden soll und uns Wasserstoff produzieren könnte, letztlich genau der richtige Ansatzpunkt. Anderes Thema, es gibt in der Stadt Bergheim den sogenannten kraftraum -Shuttle, wo wir von Anfang an auch Projektpartner mit der Stadt Bergheim und dem Rhein-Erf-Kreis sind, wo es darum geht, einen On-Demand-Verkehr im rheinischen Revier in der Stadt Bergheim auf den Weg zu bringen. Also wir sind eher die Ausführenden und sind Teilprojektpartner, als dass wir das Projekt selbst initiieren.
1: Also die Macher, die wir die ja ist, alle brauchen, die die, die, die so umsetzen. Um, letztlich die Umsetzer, genau. Und die die Expertise auch mitbringen, ja. Das war jetzt witzig, weil ich habe als nächstes hier bei mir auch genau die Frage stehen, nach dem Teil Pro, äh, Projekt 7, mhm. Energiearbeit äh, Türnich. Das ist ja ein Teil äh, des Projektes Speicherstadt ähm, Kerpen. Und ähm, ich bin ja selbst in diesem ähm, Mitglied im Beirat vom Strukturwandel von Professor Pinkwart. Und ich glaube, der hat sie dann im letzten Jahr ja auch besucht. Äh, ich hatte nämlich gesagt, das ist ein spannendes Projekt. Einfach mal vielleicht mal hinschauen. Jetzt konnte ich selber leider nicht dabei sein. Jetzt haben Sie das Projekt schon so ein bisschen kurz skizziert. Wie ist denn da der aktuelle Stand?
0: Ich bringe das mal ganz einfach zuerst mal, was die Überlegungen waren, warum wir da mitgemacht haben. Die Energiewende wird dazu führen, dass wir neue Antriebe für unsere Busse haben wollen. Wir haben einen Beschluss im Aufsichtsrat und auch mit den Gesellschafter Rhein-Erfkreis gefasst, dass wir bis 2030 die komplette Flotte auf Brennstoffzelle umstellen wollen. Das sind bei uns eigene 104 Busse. Das ist eine Riesenzahl. Diese Busse müssen mit Wasserstoff betankt werden. Dazu muss der Wasserstoff hergestellt werden. Es gibt das Abfallprodukt aus der chemischen Industrie. Das ist aber langfristig nur eine Übergangslösung. Wir suchen eigentlich danach, wie wir einen sogenannten grünen Wasserstoff bekommen. Und das ist dann das Projekt, was hier in der Speicherstadt Kerpen mit dabei ist, einen Elektrolyseur zu bauen in unmittelbarer Nähe unseres Betriebshofes, wo letztlich dann durch eine Windkraftanlage und Photovoltaik Wasserstoff hergestellt werden kann, der dann über eine Leitung zu uns an die Tankstelle kommen kann. Das Projekt haben wir gemeinsam mit der Stadt Kerpen, aber auch gemeinsam mit der Firma Freund, die ein großes Logistikunternehmen hier vor Ort hat, auf den Weg gebracht und sind eigentlich der Abnehmer für den Wasserstoff. Das ist unsere Aufgabe da drin. Und wie viel wir da benötigen, also ich, das sind 104 Busse, ein Bus braucht auf 100 Kilometer etwa 9 Kilo. Und dann kann man sich vorstellen, was so am Tag benötigt wird, wenn man weiß, dass ein Bus 300 Kilometer bei unserem Tag fährt. Das heißt, wir mit unseren 104 Bussen benötigen eine große Menge. Hier sind mindestens so um die 800 bis 1000 zusätzliche LKWs noch in Törnig, die dort bei Logistikfirmen unterwegs sind. Auch die werden voraussichtlich aus meiner Sicht zukünftig mit Wasserstoff fahren. Also heißt, das Projekt ist sehr nachhaltig für die Zukunft und der Wasserstoff wird eine große Herausforderung dann für diese Region sein.
1: Ja, schön, dass Sie nochmal den, also diese Nachhaltigkeit so skizziert haben, ganz konkret auf dieses Projekt, nämlich eigentlich der grüne Wasserstoff ja. ist ja das, was Zukunft hat, sprich wir brauchen erst Windräder und ich frage mich immer, wenn ich äh, so an Gewerbegebieten in der Nähe unterwegs bin, warum ist nicht da mehr, wird nicht da mehr Windenergie oder erneuerbare Energie auch produziert, wo sie dann auch verbraucht wird, dahin mhm. wird es ja gehen, die zentrale und regionale Energieversorgung, aber ich glaube, wir in Kerpen arbeiten jetzt auch daran dass es dann demnächst hier auch die ersten Windräder geben wird. Weil das es ist ja eigentlich dann jetzt auch die Voraussetzung. Es gibt ja auch einige private, private
0: Firmen, die sich schon Gedanken darüber machen, auch einen Elektrolyseur für kleinen Bedarf ja. herzustellen. Also das, alles das gibt es zurzeit schon. Ja. Hier ist sehr viel unterwegs.
1: Ja. Jetzt haben wir noch das Thema, Sie hatten gerade äh, auch Solarenergie. Können wir auch nochmal ansprechen, das Thema. Beim Reingehen habe ich hier unten gesehen, dass Sie auch schon unten äh, praktisch Solartankstellen stehen haben. Die sind noch nicht äh, am Start, glaube ich. Also die können noch nicht... Genutzt werden.
0: Die sind vor zwei Wochen installiert ah, worden. Okay. Die müssen nur noch angeschlossen werden. <lacht> nur noch
1: angeschlossen. Ja. Haben Sie PV hier auf dem Dach oder wo äh, kommt die Solarenergie her? Oder was für eine Energie soll da eingespeist werden? Also
0: wir haben zurzeit noch keine Photovoltaikanlagen. Mhm. Das ist ein Thema, was wir auch auf, der, auf dem Schirm haben. Wir sind aber nicht der Eigentümer der, der mhm. Anlagen, sondern da müssen wir auch mit der Firma Freund das gemeinsam machen. Äh, Richtung ist aber, dass wir das machen wollen. Und mhm. wir sind auch in Gesprächen dazu. Das ist ohnehin ein Thema. Wir haben natürlich auch Haltestellen. Wir haben äh, sehr viele sonstige Räume, die auch mit dem Nahverkehr zu tun haben, die man auch nutzen könnte. Wir sind aber fast nie der Eigentümer. Und da müssen dann die Städte letztlich sich Gedanken zu machen, wie sie das hinbekommen. Wir tun das, was wir tun können. Wir überlegen, das ist so ein Zukunftsprojekt, was wir demnächst auch angehen wollen, dass wir unsere Haltestellen stehlen, die ja auch äh, letztlich Informationen beinhalten, mit, digital, mit digitalen Fahrplänen versehen die dann unmittelbar durch Photovoltaik gespeist werden vor Ort. Das sind alles so Themenbereiche, wo wir uns jetzt Gedanken machen. Wir können nicht alles auf einmal machen, aber wir versuchen, so vieles wie es möglich auf dem Weg zu genau, kommen. ich glaube,
1: Sie, Sie machen schon viel. Es ist uns einfach, oder es hm. ist mir einfach halt nur aufgefallen, so beim Reingehen hm. und vielleicht zu unserer Zuhörerin noch so am Rande. Ähm, ja, Freund und die ELVG sind eigentlich Nachbarn hier im Gewerbegebiet, wenn ich das so richtig ähm, beschreiben darf, oder?
0: Wir sind Nachbarn <lacht> und wir sind diese Mieter von Herrn Freund, ja. der letztlich diesen Betriebshof uns vermietet hat und auch dieses Bürogebäude, in dem wir unsere Verwaltung haben, letztlich uns gebaut und dann vermietet hat.
1: Ja, und ich glaube, ich finde es also super. Ich habe ja immer ein starkes Plädoyer dafür, dass wir so Transformationspartner brauchen und das ist hier ein sehr, sehr schönes Beispiel dafür, finde ich, wie es funktionieren kann. Das
0: passt wunderbar. Wir haben jetzt eine gemeinsame Tankstelle. Wir haben auch vereinbart, dass diese Tankstelle zukünftig für Wasserstoff gemeinsam genutzt werden kann. Also es ist nicht unsere Tankstelle, sondern wir nutzen die beide gemeinsam. Wir haben eine Waschstraße oder Waschstraßen, die gemeinsam genutzt werden. Warum soll einer nur eine haben? Also Hintergrund ganz banal, wir können den ganzen Tag waschen und die LKWs kommen abends rein und werden nachts gewaschen. Also von daher passt das Wut super zusammen.
1: Hat so ein bisschen was von Sharing Economy. Ja. Also wo ich mich dann auch ja ein bisschen frage, genau warum wir diese Modelle des Talents nicht nicht noch mehr auch in der Praxis haben. Aber ein sehr, sehr schönes Beispiel hier. Jetzt haben wir gerade schon mal über den Strukturwandel gesprochen und es gibt ja bei der Zukunftsagentur dieses Sterneverfahren, wo Projekte sich bewerben können und dann empfohlen werden für eine nachgelagerte Förderung nach Strukturstärkungsgesetz und bei den verschiedenen also Anträge stellen können auch. Erst kürzlich stand in der Zeitung, es wurden wieder Sterne vergeben für fünf Mobilitätsprojekte, unter anderem für das rheinische Radverkehrsrevier, regionales Radverkehrskonzept, das hier auch sozusagen durch das ganze rheinische Revier sich ziehen soll. Da stellt sich mir genau dann die Frage nach, dem nach der intermodalen Mobilität. Das heißt, wie verknüpfen wir und wo, Stichwort Mobilitätsstationen, denn diese verschiedenen Verkehre miteinander, dass ein Umstieg jederzeit gewährleistet ist. Und wie sind Sie da schon unterwegs?
0: Wir sind aktuell in einer europaweiten Ausschreibung für ein Fahrradmietsystem im gesamten Rhein-Erft-Kreis. Die Vergabe wird voraussichtlich noch im ersten Halbjahr jetzt stattfinden, sodass wir, wenn alles klar geht, spätestens im Frühherbst damit beginnen, ein Fahrradmietsystem im gesamten Rhein-Erf-Kreis auf den Weg zu bringen. Das sind 600 bis 800 Fahrräder, die in den unterschiedlichen Städten dann entsprechend vorhanden sein werden. Es sind da Lastenräder mit dabei, es sind E-Bikes mit dabei. Also ganz unterschiedlich, auch wie die Städte das auch letztlich für sich benötigen. Das zweite ist, wir machen einen On-Demand-Verkehr. Das heißt, wir verknüpfen die Vorteile des Taxis, des Taxiverkehrs mit denen des öffentlichen Nahverkehrs versuchen dort wo strukturschwache Gegenden sind wo wenig Verkehr angeboten wird zurzeit im ÖPNV dort ein Angebot zu unterbreiten was ohne Fahrplan auf Abruf letztlich äh, gewährleistet werden kann, wo mehrere Menschen mit einem Fahrzeug fahren können, das keinen Linienweg abfährt, sondern den schnellsten Weg fährt und möglichst viele Menschen in das Fahrzeug mit hineinbringt. Dazu haben wir die entsprechenden Fahrzeuge schon beschafft. Wir sind jetzt dabei und versuchen, dass wir noch äh, ja, auch im Frühherbst in der Stadt Erfstadt mit einem Piloten starten. Und das Ganze dann auch mit dem kraftraum Shuttle in Bergheim so bald als möglich auf den Weg bringen. Die Stadt Frechen ist mit dabei, sucht zurzeit, hat eine Studie jetzt in Auftrag gegeben, wo nochmal der Bedarf für Frechen ermittelt wird. Also viele, viele Themen, die genau dieses Thema mit sich bringen. Wir sind mit der Firma Cambio in einem Vertrag, wo wir auch letztlich unseren Fahrgästen die Möglichkeit geben, auch ein Mietfahrzeug zu bekommen und damit zu fahren. Also Mobilität ist ohnehin kein Thema nur für den Bus, nur für die Stadtbahn, nur fürs Fahrrad, sondern Mobilität ist ein umfassendes Thema und wir sind als Rhein-Aer-Verkehrsgesellschaft der Mobilitätsdienstleister des Rhein-Aer-Kreises und das heißt, wir müssen komplett anbieten.
1: Super, also intelligente Vernetzung. So ist es. Da, das Verkehrsmittel da, wo es oder wie es auch passt.
0: So, dass ich möglichst schnell von A nach B komme.
1: Wunderbar, das hört sich gut an. Jetzt haben Sie gesagt, On-Demand-Verkehre, ist das eigentlich so das neue modische Wort für ähm, Anrufsammeltaxi, was wir früher mal hatten? oder Sie haben es zwar gerade schon ein bisschen geschrieben, aber so...
0: Es ist, äh, es ist etwas anderes als das Anrufsammeltaxi, weil es aus meiner Sicht besser ist. Mhm. Das Anrufsammeltaxi ist ein Linienverkehr. Mhm. Dieser Linienverkehr fährt nach festen Zeiten über einen festen Weg. Und ich muss die Fahrt entsprechend vorher bestellen, damit sie durchgeführt wird. Der On-Demand-Verkehr findet in der Regel über eine App statt. Der On-Demand-Verkehr hat keine Anmeldezeiten, sondern ich kann kurzfristig mir etwas bestellen. Der On-Demand-Verkehr hat keine Haltestellen. Er hat äh, die einzige Auflage, er kann schlecht in der Kreuzung halten, wenn jemand dort mhm. steht, sondern er muss dann eben etwas weiter... Äh, fahren oder gehen, damit er dann in das Fahrzeug einsteigen kann. Das sind in der Regel alle, zwei, also dass man 200 Meter, nicht mehr als 200 Meter gehen muss, um letztlich ins Fahrzeug einzusteigen. Er wird 24-7 angeboten zum Teil. Das wäre also grundsätzlich möglich. Wir machen es nicht überall, weil es wird wahrscheinlich keinen Sinn machen, überall ein Taxi dann letztlich in On-Demand-Verkehr als Taxi zur Verfügung zu haben. In, damit ist er sehr flexibel und mhm. wir kommen tatsächlich auch in Gebiete, wo heute ein ganz schlechtes Angebot ist und wir können in den Zeiten, wo ja, die jungen Menschen noch unterwegs sind, aus der Stadt zurückkommen, nach Hause wollen, auch so ein Angebot machen und äh, damit letztlich ja, Mobilität wieder umfassender mhm. anbieten.
1: Ja, vielen Dank, dass Sie das so ausführlich erklärt haben. Das ist äh, spannend gewesen, auch für mich. Ähm, ich habe kürzlich im Haustürwahlkampf eine Bürgerin getroffen, die muss morgens um vier hier im Lager in Thürnich sein, äh, arbeitet beim großen Lebensmitteldiscounter mhm. und lebt in Horrem. Und die sagte, ja, ich werde immer auf ein Auto angewiesen sein. Sehen Sie das genauso? Oder können wir da irgendwas anbieten?
0: Das <lacht> haben genau, wir da was im
1: Portfolio? <lacht> das ist
0: genau die Herausforderung, die wir haben im Nahverkehr. Ich äh, mache das immer an dem Beispiel der Polizistin oder der Krankenschwester, die letztlich jeden Tag arbeiten muss und morgens um sechs oder morgens um fünf im Krankenhaus oder in der Polizeistation sein muss. Und das geht nur, oder das macht sie dann, wenn sie das auch mit dem öffentlichen Personennahverkehr kann. Heute kann sie das nicht nicht immer. Das ist genau das Problem, was wir haben. Wir sind gerade im Rhein-Erf-Kreis dabei, den sogenannten Nahverkehrsplan komplett neu aufzustellen. Dort ist letztlich das Instrumentarium zu sagen, was strategisch zukünftig im Nahverkehr angeboten werden soll. Aus meiner Sicht gehört dazu, dass ich eine quantitativ und qualitativ hochwertige Leistung anbiete die ich auch dann nutzen kann, wenn eben nicht alle Menschen unterwegs sind, sondern wenn nur wenige unterwegs sind, die in Wechselschichten zum Beispiel arbeiten müssen. Das heißt, wir brauchen eine Vertaktung, die auch zu Zeiten stattfindet, wo nicht immer Menschen unterwegs sind, aber am Wochenende, auch abends spät und morgens früh. Und das ist die Herausforderung jetzt im Rhein-Erft-Kreis, das im Nahverkehrsplan zu manifestieren. Und dann zu finanzieren, das ist die große Herausforderung, die da eine Rolle spielen wird. Das
1: ist jetzt meine nächste Frage gewesen, denn Flexibilität und Vertaktung, das kostet ja auch, weil es ja sehr, man reagiert dann ja auch sehr auf individuelle Nachfrage. Und wir haben jetzt heute die Busse, die ich auch gesehen habe beim Herfahren. Einige waren sehr voll, aber in diese Richtung, der Bus war jetzt nicht so voll heute. Und da fragt sich dann natürlich auch, wann ist das Ganze denn, trägt sich das Ganze eigentlich auch überhaupt noch?
0: Ja, ich versuche immer den Menschen zu erklären, warum die Busse zum Teil nicht voll sind und an anderer Stelle aber komplett voll sind. Also wir haben natürlich die Busse so eingesetzt, dass sie möglichst lange Strecken fahren und möglichst viel auf der Straße unterwegs sind. Der Fahrer wechselt vielleicht mal unterwegs, aber letztlich ist der Bus die ganze Zeit unterwegs. Das ist unsere Herausforderung, ein stehender Bus kostet eigentlich nur Geld. Also wo soll er fahren. Wenn er fährt, ist er von, ich sag mal, von Bettburg bis nach Wesseling unterwegs und dass da nicht in allen Stationen gleich viele Menschen ein- und aussteigen, ist auch klar. Aber wir sehen schon, wir haben in jedem Bus ein Zählsystem. Wir wissen, wie viele Einsteiger, wie viele Aussteiger an jeder Haltestelle dazugekommen sind und können dann feststellen, ob der Bus unterwegs voll, weniger voll oder teilweise nur gefüllt war. Und damit sehen wir aber auch die Auslastung und sehen auch die Notwendigkeit, Busse einzusetzen. Deswegen immer der Hinweis an diejenigen, die sagen, da saß keiner drin. Ja, das mag an der Stelle so gewesen sein. Das kann in fünf Kilometer weiter ganz anders sein.
1: Nee, das war auch nur jetzt eine Frage, mhm. wie das wahrscheinlich. Ich bin ja auch nur eine normale Bürgerin, mhm. die die Dinge beobachtet und das geht wahrscheinlich vielen so, die sich das ja. da auch fragen: Warum sitzt da nur eine Person drin oder warum fährt der also Bus leer? Danke.
0: Beispiel: Wir haben diese Schnellbusse, die jetzt unterwegs sind. Mhm. Die haben auf einigen Streckenabschnitten sind die total überfüllt und auf anderen Streckenabschnitten ja. sind eben weniger Menschen drin.
1: Ja, das ist halt so ein bisschen die Herausforderung. Jetzt haben Sie gerade schon geschildert, wie umtriebig Sie unterwegs sind. Stichwort Fahrradmietsystem, Stichwort Pilotprojekt, Erfstadt-on-Demand-System. Ich habe auch noch von einem weiteren Projekt gelesen, wo auch im Sommer der Start geplant ist, die Vesputi Mobility Box.
0: Dann haben Sie schon sehr intensiv gelesen. Ja, <lacht> das
1: fand ich spannend.
0: Ja, es ist, ist auch spannend. Hintergrund ist ein ganz banaler. Wenn Sie heute mit einem Flugzeug unterwegs sind, können sie sich eine Currywurst bestellen. Ein Nahverkehrsticket zum, mit diesem Ticket können sie nicht bestellen. So, und äh, die Firma Vesputi ist diejenige, das ist ein junges Start-up, die an mich herangetreten sind und haben gefragt, ähm, wir haben da ein Projekt, das könnte so aussehen, dass zum Beispiel der Hoteldienstanbieter HJS, dass die Firma Flixbus, dass äh, die Fluggesellschaften, dass die Portale wie Check24 etc. demnächst etwas anbieten und da kommt der kleine Klick, da steht drin ÖPNV-Ticket. Und ich kann damit das ÖPNV-Ticket unmittelbar schon lösen. Ich muss nicht an den Automaten nachher, muss mir große Gedanken machen, welche Preisstufe ich jetzt wähle, sondern ich kann das unmittelbar zum richtigen Preis auch dann mit dieser Buchung für das Hotel, für den Flixbus, für den Flug entsprechend gewährleisten. Das ist der Ansatzpunkt und da sind wir die Ersten, die das machen mit Vesputi und wollen unsere Erfahrung jetzt damit sammeln. Und ich hoffe, dass ganz viele das zukünftig nutzen werden.
1: Ich habe das tatsächlich ein bisschen anders verstanden. Interessant, vielleicht war da auch der Wunschvater äh, <lacht> des Gedankens. Ich habe so gedacht, wenn ich zum Beispiel demnächst nach, ähm, nach, äh, hier zu Ihnen nach Türlich komme mit dem ÖPNV und ich fahre über Horem dann und ich habe länger Aufenthalte, zeigt, zeigt mir, Vielleicht meine App an, ach, da und da, du hast eine halbe Stunde Zeit, da und da ist eine schöne Bäckerei, da kannst du schön Kaffee trinken oder einen Tee oder ist sowas auch denkbar?
0: Das ist mit Sicherheit denkbar. Das, also wir haben ja eine App, die, ich weiß nicht, ob Sie sie schon kennen, damit haben Sie das komplette Nahverkehrsangebot in dieser Region schon mal gespeichert, digital und vor allen Dingen auch ähm, online und sie haben die kompletten Abfahrzeiten, nicht nur diejenigen, die jetzt geplant sind, sondern auch die tatsächlichen. Sie sehen also, ob der Bus pünktlich ist, das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dort werden die Fahrräder integriert werden, dort wird das On-Demand-Verkehrsangebot integriert werden. Und da ist durchaus auch die Möglichkeit, einen Werbepartner mit aufzunehmen, wo ich dann den, den umgekehrten hm. Weg, also hm. sprich über das Ticket vielleicht noch ein Brötchen kaufen kann. Ja, also so. grundsätzlich möglich ist auch das, ja. Okay, und
1: das, wie heißt die App, von der Sie gerade sprachen? Das ist die REVG-App. Das ist die normale das app Das ist die ganze normale
0: das app Es gibt ja mittlerweile sehr viele
1: Apps, muss man sagen. Das so ist Mobilität wohl wahr. Auch.
0: Wobei ich muss auch sagen, das ist hier wieder auch eine Kooperation, die wir geschlossen ja. haben. Das ist die Firma Cubic, die das Ganze anbietet. Die macht das für die KVB, für die RVK, für die RIVG und für einige andere. Und Sie sehen zwar die RIVG, mhm. die ist oben als Logo drauf, aber letztlich dahinter steht dann die Firma Cubic.
1: Und wir kommen ja auch immer noch, oder ich zumindest, komme immer noch mit meiner db app auch hierhin heute Morgen. Also ist auch mit dem Navigator. Das ist ja auch, Problem, ist anderes, genau. mhm. ist ja auch noch ja. möglich. Ja, natürlich. Also in der ganzen Vielfalt der Apps, die uns mittlerweile so ähm, angeboten werden. Jetzt, ich habe ich gesagt, Sie sind ja sehr umtriebig, gibt es da noch weitere Projekte, von denen Sie uns schon erzählen können, die Sie an den Start bringen wollen? Oder ist das noch, wenn dann so ein bisschen, ich bekomme das ja auch immer mit, dass es geheim sein muss, damit kein Mitbewerber die gleichen Ideen hat. Ist da noch irgendwas am, am Start jetzt so? Also
0: geheim muss hier gar nichts sein. Wir sind äh, der Dienstleister des Rhein-Erf-Kreises ja. und äh, wir machen alle die Aufgaben, die wir glauben, die den Rhein-Erf-Kreis in der Mobilität nach vorne bringen. Mobilstation ist noch ein Thema, ja. äh, wo wir natürlich äh, mit unterwegs sind. Mich treibt auch immer wieder um, dass Haltestellen ein Thema ist, äh, wo wir letztlich nur Verantwortung tragen für den sogenannten Haltestellenmast. Das ist das, was wir aufstellen müssen. Mhm. Dass eine Haltestelle aber mehr ist, dass die sauber sein soll, dass äh, drumherum alles in Ordnung sein soll, dafür sind dann die Städte wieder verantwortlich. Und jetzt haben, mhm. ist meine Initiative Demnächst auch mit den Städten da ins Gespräch zu kommen, um zu sagen, okay, wenn meine Leute ohnehin rausfahren müssen und den was neu bestücken mit einem Fahrplan, warum sollen die nicht sauber machen? Warum sollen die nicht eventuell einen kleinen Grünschnitt noch machen, was doch erforderlich ist? Alles Sachen, damit das also aus einer Hand Angebot, angeboten wird und vor allem es überhaupt gemacht wird.
1: Entlastung auch ja, mit der kommunalen ja, ja, Aufgaben.
0: Ja. Ja. Okay, es wird auch etwas kosten, muss man ja. dazu sagen. Aber ja. da kann man sich ja drüber unterhalten, wie das dann aussieht.
1: Ja, das hört sich sehr spannend an. Und mit geheim meinte ich auch lediglich, dass, es, dass wir häufig hören, ich fordere immer Transparenz, was so für hm. Projekte geht. Die haben ja manchmal sehr, ja, wie soll ich sagen, interessante Namen, wo man nicht so direkt weiß bei, bei, bei einem Strukturwandel, was verbirgt sich da eigentlich hinter. Und da wird häufig gesagt, ja, das können wir noch nicht, können wir noch nicht sagen, wer der Projektpartner ist und was es genau ist eben aus Geheimhaltungspflicht mhm. den Unternehmen gegenüber. Das war mein Ansatz mit dem Thema Geheimhaltung. Das, kann, äh, geheim ich, das kann ich nachvollziehen, genau. das ist
0: tatsächlich ein Thema ab und zu. Ja, ja
1: da muss man so ein bisschen aufpassen. Ähm, jetzt geht es ja dann viel darum, nach vorne zu gucken. Wie sieht das denn aus mit Reaktivierungspotenzial, zum Beispiel von Schienenstrecken hier in der Region? Weil letzten Endes haben wir ja dieses große Problem der Flächenversiegelung, der Flächenproblematik, der Flächenknappheit auch. Und dem muss natürlich auch Rechnung getragen werden. Haben Sie da Welche Potenziale können da noch gehoben werden hier in der Region? Vor allen Dingen vielleicht auch bei uns im Rhein-Erf-Kreis.
0: Also ich glaube, zwei wichtige Projekte werden ja jetzt schon untersucht. Das ist einmal die Verlängerung der Linie 4 in Richtung Niederaußen. Das ist ein Thema, was mit Sicherheit ansteht, kurzfristig ansteht. Die Verlängerung der Linie 7 über Frechen hinaus in Richtung Kerpen wie immer dann auch die Trassenführung sein wird, ist ein weiteres Thema, was mit Sicherheit von Bedeutung sein wird. Und man muss sich auch die alte RWE-Trasse anschauen, die heute dem Eisenbahnverkehr gewidmet ist und inwieweit dort potenziale Verkehrsaufkommen letztlich abgeschöpft werden kann. Und es ist vorhanden. Es ist zwar nicht so ganz einfach, aus einer Güterverkehrsstrecke eine Personenverkehrsstrecke mhm. zu machen, aber die Trasse ist vorhanden. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, und wenn man dort letztlich ein, ein Verkehrsaufkommen feststellt, was ausreichend ist, um hier einen Betrieb durchzuführen, dann sollte man dies auch mit RWE besprechen, inwieweit das später genutzt werden kann.
1: Ja, ich glaube, da laufen auch schon Gespräche ja, für deine Nachnutzung. Es macht ja auch Sinn, insbesondere wenn man sieht, dass die auch um die Tagebau verlaufen, die ja dann auch sozusagen in Zukunft auch für Naherholung oder für sanften Tourismus genutzt mhm. werden sollen. Da macht es ja durchaus auch Sinn, dann die Trassen, die dorthin führen.
0: bevor alle also mit dem Auto da hinkommen. Genau, für, für das wie die Eifel einfacher. beispielsweise, ja. obwohl
1: auch da. Ich war am Sonntag noch in der Steinbachtalsperre, bei den Aufwand der Flutkatastrophe und fand ich auch spannend. Da standen auf dem Marktplatz auch Autos, Carsharing Eiffel. Das mhm. fand ich auch richtig toll. Das war auch ein neues Modellprojekt. Da war ich sehr, sehr überrascht. Vielleicht noch mal mehr einen Blick auf den Rhein-Erf-Kreis. Wir haben jetzt schon über die drei Ansätze, die ja auch für Bürgerinnen interessant sind, ähm, gesprochen. Ähm, dynamische Fahrgastinformationen hatte ich mir noch so als Schlagwort aufgeschrieben. Wir haben das jetzt schon in Hochheim, habe ich das schon gesehen. Ist das auch flächendeckend geplant oder nur an Knotenpunkten? Und wo haben wir denn eigentlich so richtig große Knotenpunkte hier in der Region? Weil letzten Endes ist es ja ein Flächenkreis und das ist nicht so einfach wie in Köln. Wo, wo es einen Knotenpunkt gibt, wo alles so ein bisschen sternförmig zusammenläuft?
0: Ne? Also, wir haben viele Knoten und die Knoten sind in der Regel die Bahnhöfe, wo unsere Busse eben die, die Zubringerfunktion durchführen. Es sind aber auch ähm, zentrale Omnibusbahnhöfe, wie zum Beispiel in Bergheim unter dem äh, Medio jetzt, äh, nicht am Medio, äh, am äh, dortigen äh, Einkaufszentrum. Das sind äh, andere Bereiche wie im Frechen am Rathaus, wo viele Busse sich treffen. Dort sind entsprechende. Äh, dynamische Fahrgastinformationsanlagen vorgesehen. Wir sind äh, jetzt mit der ersten Baustufe fertig, sind in der zweiten Baustufe und jetzt kommt noch eine dritte Baustufe, die liegt zurzeit zu genehmigen beim Nahverkehr Rheinland. Das sind nochmal, ich das richtige Erinnerung, etwa 25 weitere Knotenpunkte. Was steht dahinter? Dahinter steht, dass jeder Bus äh, von der REVG alle 15 Sekunden ein Signal sendet, wo er gerade unterwegs ist. Das ist für unsere betrieblichen Zwecke von großer Bedeutung, weil wir damit natürlich sehen, ob er pünktlich, nicht pünktlich ist, ob es Probleme gibt und äh, wir dort steuernd eingreifen können. Entscheidend ist aber, diese Informationen, die wir bekommen, können auch für die Fahrgastinformationen genutzt werden. Einerseits auf der App, damit ich sehe, ob der Bus pünktlich ist. Andererseits aber auch an diesen zentralen Stationen, ob der Bus und wie viele Minuten er kommt. Also das sind Punkte, die damit hineinspielen. Und dieses, dieses digitale, ist, glaube ich, der entscheidende Punkt zukünftig, um zu wissen, wo ich wann einen Bus erreichen kann. Das ist einmal, wie gesagt, mit der Vertaktung. Wenn ich alle 10 Minuten Bus habe, muss ich nicht schauen, wann der Nächste fährt. Dann fährt alle 10 Minuten mhm. halt einer. Und wenn ich das nicht habe, wenn ich alle 20 Minuten oder alle 30 Minuten fahre, dann ist es eben wichtig, dass ich rechtzeitig an der Haltestelle bin. Und dafür ist die Information wichtig, ob er pünktlich
1: ist. Mhm. Oder an, an den Stellen, wo es dann vielleicht, Sie sagten jetzt gerade S-Bahnhöfe, wo es vielleicht dann auch Sinn macht, Eben, Sie sprachen das an Cambio. Carsharing auch anzubieten, mhm. Das findet findet das schon statt im Rhein-Erf-Kreis? Ich frage mich immer, ich komme ja aus Bühr-Riesen-Mitfahrparkplatz, wirklich eine gute S-Bahn-Anbindung, bin ich auch privilegiert, finde mhm. ich. Ne? Ich kann gut nach Köln kommen, nach Aachen. Ähm, ähm, aber warum beispielsweise gibt es da noch keinen Carsharing?
0: Das gibt also. es. Also in Frechen gibt es das schon. In
1: Frechen gibt es. Ja. noch nicht. Okay, wie
0: arbeite in, ich daran? In, in, in gibt es das schon. Ja, das ist auch eine Frage, was wir dort machen mhm. will. Also, also als ein Beispiel Kambi, das kann ja auch andere sein.
1: Natürlich, ja, ja.
0: Da besteht natürlich die Möglichkeit, dass man zu sehen, ist ein Markt dafür da. Und dann gilt es natürlich nachher Wege zu finden, wie man das gemeinsam gut verknüpfen kann. Das geht über die Nutzung des Jobtickets mit einem günstigeren Tarif, dann äh, beim äh, entsprechenden äh, Mietwagen. Also solche Themenbereiche müssen dann auch angegangen werden. So haben wir es mit Cambio zum Beispiel in Frechen gelöst.
1: Ja. Für Bühr, wer müsste da die Initiative ergreifen, dass am BÜRer S-Bahnhof auch sowas stattfindet?
0: Interess, ja, ich würde einfach mal eine Firma ansprechen, wenn, sie, wenn ich sie wäre ja. und würde fragen. Äh, wie. Also
1: auch normal als ja. Bürgerin ja. einfach mal Natürlich. Interesse Natürlich. abfragen ja. und ja, ja. Äh, ja. 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 spannend. Also nicht gut passt. Dorfauto würde auch gehen, aber das ist auch eine gute Idee. Was ich mich, ähm, was ich mich auch frage, jetzt nochmal den Blick auf Bühr, wir haben da einen Park and ride parkplatz ne, asphaltiert, aber auch noch nicht überdacht mit PV.
0: Wenn ich das richtig sehe, genau. gehört der Parkplatz der Deutschen Bahn AG ja. und äh, die müsste dann dort entsprechend Vorsorge treffen.
1: Meine Liste der To-Dos füllt sich, <lacht> wenn ich alles ansprechen muss. <lacht> genau, dann vielleicht nochmal aus Verbraucherinnenperspektive. Das eine ist natürlich, wie machen wir den, ähm, ja, den ÖPNV attraktiver? Taktung, mehr Angebote? Ähm, was ist mit diesem Preisdschungel? Bestes Beispiel aus Bühr, wenn ich nach Büren fahre, zahle ich genauso viel, wie wenn obwohl es nur zwei Stationen sind, ähm, weil es eben die Kreisgrenze ist von einem, ähm, Gebiet, von einem Tarifgebiet ins nächste, wie wenn ich nach Köln fahre.
0: Das ist ein gutes Thema und ist nicht so ganz einfach zu lösen. Mhm. Es, es gibt verschiedene Ansätze. Der eine Ansatz ist, ich mache es ganz einfach. Das heißt aber, ich muss vieles über einen Kamm scheren. Das heißt, derjenige... Der eine kurze Strecke zurücklegt, wird etwas verglichen mit dem, der auch eine längere Strecke zurücklegt. Das ist dann wieder ungerecht. Mhm. Gerecht heißt kompliziert. Wenn, okay. ich, wenn ich als Beispiel, früher gab es in Köln so um die 167 Tarifzonen. Das war sehr gerecht, aber das war nicht mehr verständlich. Darum gab es damals die Tarifstrukturreform, die ich damals als VS-Geschäftsführer auf den Weg gebracht habe. Eine Stadt, ein Preis war das Motto. Das führte dann dazu, dass zum Beispiel im Rhein-Erf-Kreis die Stadt Hürth benachteiligt war. Warum war sie benachteiligt? Weil sie damals bei den Tarifzonen nach Köln sehr leicht hineinkam und jetzt kam statt der einfachen Tarifstufe 1a, gab es die 2a und die war halt teurer als das, was vorher da war. Das ist immer eine große Herausforderung. Ich glaube, das Beste, was zurzeit an Modellen dort auf dem Weg ist, ist der Luftlinientarif. Der wird zurzeit auch im VHS schon angewendet, wird auch äh, äh, landesweit angeführt mit dem äh, Thema Easy.
1: Mhm. In, da gibt es auch eine App. Da genau. gibt auch eine App. Da genau. eine App.
0: <lacht> <lacht> Aber das heißt, äh, ich habe einen Grundpreis und ich habe dann einen entfernungsabhängigen Preis, der nicht die Strecke zurücklegt, äh, die ich letztlich äh, gefahren bin, sondern den Luftlinientarif. Das finde ich gerecht. Das äh, ist einfach, wenn man eben digital unterwegs ist. Derjenige, der das nicht ist, mit einem Papierticket unterwegs sein will, hat wieder den Nachteil. Ja. Also von daher ist Tarifpolitik nicht ganz einfach und nicht ganz banal.
1: Ich gebe zu, ich habe die App noch nicht, weil mein Partner hat die <lacht> und hat gesagt, guck mal, da kann man sparen, das ist viel günstiger. <lacht> ja, aber, es aber hat auch, auch nicht tücken. überall. Es hat auch, auch nicht tücken. überall, ja. das ist
0: genau das Thema. Genau.
1: Ja, und es hat auch Tücken. Und ich habe dann gedacht, jetzt brauche ich doch nicht noch eine App, jetzt, um <lacht> unterwegs zu sein. Jetzt hatten wir ja schon das Thema Mobilitätswende, aber natürlich braucht es auch dabei eine Antriebswende. Wenn wir jetzt saubere Busse fordern. Was ist das für Sie?
0: Das ist zuerst mal eine große Herausforderung. Saubere Busse, was heißt das? Als wir gestartet sind am 01.01.2019, hatten wir 101 Busse, alle nach Euro 6, modernster Standard in ganz Europa. Mehr und sauberer ging es gar nicht. Es gab kein Unternehmen, was so viele saubere Busse hatte, nach Euro 6. Dann gibt es natürlich jetzt Viele, die schon daran denken, Elektromobilität in Busse zu bringen oder auch Brennstoffzelle und Wasserstoff. Das ist ein wichtiges Thema. Das wird auch dazu führen, dass wir das machen werden. Das Problem ist ein anderes. Das Problem ist, wir brauchen ja auch jemanden, der das herstellt und liefert. Wir sind zurzeit dabei, als REVG unsere Strategie umzusetzen, bis 2030 komplett emissionsfrei zu sein Heißt, wir werden im Jahre 2023, im Dezember, die ersten 10 Brennstoffzellenbusse bekommen und im Jahre 2024 weitere 16 und dann sukzessive bis 2030 die gesamte Flotte auswechseln. Das hört sich jetzt so ganz einfach und banal an. Dahinter steht natürlich, dass es auch Hersteller geben muss, die in diesen großen Mengen jetzt Brennstoffzellenbusse und Elektrobusse herstellen. Wenn ich Ihnen sage, dass große Unternehmen zurzeit pro Jahr 50 herstellen, dann wissen Sie, wo das Problem ja. besteht. Und das, da ist noch nicht eingerechnet, dass wir zurzeit auch noch eine Krise haben bei bestimmten Chips und sonstigen Sachen, ja. die doch dazu auch geliefert werden müssen. Deswegen, ja, wir wollen das. Ja, wir werden das tun. Die Frage ist, wie schnell können wir das?
1: Und mir stellt sich jetzt auch mal die Frage, um auf die Nachhaltigkeit zu schauen, auch wenn ich sicherlich eine Befürworterin dieser Antriebswende bin. Die Busse, die Sie haben, haben Sie ja alle relativ neu angeschafft wann sind denn so busse überhaupt abgeschrieben oder wann das ist ja auch eine frage der nachhaltigkeit jetzt ein bus Natürlich. der noch relativ neu ist und der noch gut fährt ersetze ich den jetzt einfach schnell oder warte ich bis er abgeschrieben ist mhm. aus welchen gründen auch immer das ist ja eine betriebswirtschaftliche frage auch oder
0: richtig also ich ja. hier begonnen habe haben wir ganz bewusst nicht gekauft sondern geleast und haben uns im leasingvertrag auch eine passus aufgenommen dass wir eine bestimmte anzahl der flotte unterjährig im Jahre 2024 austauschen können. Also wir haben damals wow. schon an die, an die Wende gedacht. Sehr vorausschauend. Und ja, weil es war ja schon erkennbar, dass man Brennstoffzellenbusse bekommen wird. Es war auch erkennbar, dass Elektromobilität kommen wird. Dann haben wir aber zuerst mal eines gemacht, was, glaube ich, ganz wichtig war. Wir haben im rhein erf kreis mal getestet, was für uns der richtige Antrieb ist. Mhm. Beispiel Köln. Dort habe ich ein Stadtbahnnetz. Dort liegt überall eine Energieversorgung. Versuche ich das jetzt mal im Rhein-Erf-Kreis zu adaptieren, geht das nicht, weil dort nicht überall eine entsprechende Energieversorgung liegt. Allein wenn wir hier unseren Betriebshof als rein Elektrobetriebshof ausbauen würden, müssten wir eine circa fünf Kilometer lange Zuleitung haben, die entsprechend auch die Möglichkeit gibt, in einer Nacht alle Busse aufzuladen. Das ist zurzeit nicht der Fall und in Kerpen würden die Lichter ausgehen, wenn wir hier versuchen aufzuladen. Das heißt, das kam für uns aus dem einen Grund nicht in Frage und der zweite Grund, warum es nicht in Frage kam. Unsere Busse fahren 300 km am Tag. Ein Elektrobus fährt heute, wenn es hochkommt, 150. Also müsste der Zwischenladung her. Auch die Zwischenladestationen, die Pantografen müssen ja irgendwo aufgestellt werden, müssen auch eine entsprechende Energieversorgung haben. Wie kommt die Energie dorthin? Alles Fragen, die wir tatsächlich dann lange getestet haben. Wir haben alle gängigen Modelle, die heute schon auf dem Markt sind, getestet. Wir sind zum Ergebnis gekommen, die besten sind die Brennstoffzellenbusse mhm. mit Wasserstoff, die wir hier zukünftig einsetzen werden. Wir sind eben nicht vergleichbar mit der Stadt Köln.
1: Mhm. Und bei der Stromversorgung wäre dann auch noch die Frage, wie ist die Aufladedauer? Wie lange muss der Bus stehen, bis er wieder aufgeladen ist und das, weiterfahren kann? Das ist
0: übrigens auch das ein Thema ja auch bei, bei, der, genau. auch bei den Wasserstoffbussen, ja. ist das genau so ein Thema. Okay. Da müssen ja. große Kompressoren her, damit die innerhalb kürzester Zeit aufgeladen werden. Wir haben jetzt zurzeit eine Wasserstofftankstelle die für PKWs vorgesehen ist in Frechen. Die haben wir damals genutzt, als wir die Busse getestet haben. Da habe ich eine halbe Stunde neben dem Bus gestanden, bis der aufgeladen war. Also auch das ist ein Thema, wo man sich Gedanken machen muss. Auch die Tankstelle mit Wasserstoff hier vor Ort ist nicht mehr die Tankstelle, wie wir sie heute haben. Da müssen Drücke hergestellt mhm. werden, damit die, die Busse entsprechend befüllt werden können. Da müssen Abstandsflächen eingehalten werden. Da müssen Sicherheitsvorkehrungen ja. eingehalten werden. Unsere mhm. Werkstatt, die wir hier haben, muss umgerüstet werden. Da müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Also das ist nicht so ganz banal.
1: Mhm. Ja, und ganz ehrlich, wenn ich ein Auto mit, mit Strom fülle, ist ja dann auch die Frage, ne? was ist das für ein Strom, mit dem ich mein mhm. Auto da gerade fülle? Es nützt ja nichts, wenn das Atom- oder Kohlestrom ist, sage ich mal so. Für die Energiewende brauchen wir ja, also da brauchen wir auch einen grünen Strom. Einfach um Letz-, die Autos. Letztlich
0: ja, ne? aber wir haben ihn zurzeit in der, der Menge Ansatz. nicht.
1: Genau, mhm. das ist genau. Ich glaube, das ist, wird auch eine der großen Herausforderungen sein. Jetzt haben wir schon sehr viel darüber gesprochen und vielleicht können wir es nochmal auf den Punkt bringen. Gelingende Mobilitätswende. Was sind jetzt die tiefhängenden Früchte, die wir ernten können? Was ist Ihre Vision und wo sehen Sie die Öffis in den nächsten zehn Jahren?
0: Also ich sehe uns in den nächsten zehn Jahren genau da, wo wir jetzt sind. Es geht nämlich immer weiter und wir müssen uns auch dann schon wieder anpassen. Da bin ich fest von überzeugt. Ähm, wo sehe ich den Rhein-Erf-Kreis? Ich gehe mal ganz bewusst auf den Rhein-Erf-Kreis zu. Ich sehe den Rhein-Erf-Kreis dann mit einem Nahverkehrssystem, was ähm, vertaktet ist, was ähm, auch an Samstagen und Sonntagen ein gutes Angebot bietet. Ich sehe ihn da mit einer hoffentlich schon Stadtbahnverlängerung, die in Richtung Niederaußen geht. Ich sehe ihn hoffentlich dann mit einer Verlängerung der Linie 7 schon, wo auch immer hin. Und ich hoffe, dass wir dann eine Linie RB38 der Deutschen Bahn AG schon haben im S-Bahn-Takt, damit das Grundgerüst, das ist das Wichtige daran, dass das Grundgerüst auch steht, wo wir dann zufahren können. Mhm. Ich hoffe, dass wir noch einige Schnellbusverbindungen bis dahin haben ich hoffe, dass wir einige Nachbusverbindungen dann auch auf den Weg gebracht haben und dass das On-Demand-Verkehrsangebot so umfassend ist, dass auch jeder im Rhein-Erf-Kreis zu jeder Zeit irgendwie eine Möglichkeit hat, mit dem öffentlichen Personennahverkehr fahren zu können.
1: Ja, und WLAN ist ein ganz wichtiger Punkt. Haben Sie schon in Ihren Bussen? Wir haben,
0: wir haben in allen 100 Bus, 104 toll. Bussen haben wir WLAN schon eingerichtet. Das war eine, eine, Aus-, eine Vorgabe des Rhein-Erf-Kreises, die wir umgesetzt haben und die auch sehr gut angenommen wird. Das ist die eine Seite, das wird von den Kunden sehr gut angenommen, aber das ist für uns auch wichtig, weil die Busse uns Daten liefern. Und diese Daten werden natürlich über WLAN auch geliefert. Und damit können wir natürlich auch die, ja, die Kontrolle über das Motorsystem des Busses entsprechend gewährleisten. Wir können auf Daten auslesen, wenn der Bus auf den Betriebshof kommt. Das kann alles automatisch stattfinden. Wir können Daten einlesen, wenn zum Beispiel neue Werbemaßnahmen innerhalb des Busses zum Beispiel auf die Bildschirme gebracht werden sollen. All solche Sachen machen uns das mit WLAN sehr viel einfacher.
1: Um mal jetzt vielleicht den Blog AVG so ein bisschen abzuschließen, wenn Sie mögen, hätte ich noch ein paar Fragen zu Ihrem politischen Wirken. Hm? Äh, genau. Sie haben gesagt, Sie waren in, in Köln ähm, auch parteipolitisch sehr, sehr aktiv. Was kann denn jetzt Politik genau für diese gelingende Mobilitätswende beitragen? Wäre so ein bisschen eine Frage. Mhm. Und auch mal so rückblickend: An welche Grenzen sind Sie da gestoßen und wo sehen Sie jetzt die Rolle der Landespolitik? Vor allen Dingen in den nächsten fünf Jahren, würde ich mal fragen, erstmal wollen. <lacht> fragen wollen Frage kann es, ich nachvollziehen. Frage ja. wollen, wie Sie das in den nächsten fünf Jahren so sehen. Ja,
0: wo ist, wo ist die Aufgabe der Politik? Die Politik muss den Rahmen beschaffen, damit ich einen vernünftigen Nahverkehr, vernünftige Mobilität anbieten kann. Rahmen schaffen finanziell, Rahmen schaffen rechtlich und letztlich auch ja, auf die Fachleute hören, die in dem Bereich unterwegs sind und äh, nicht alles sofort umsetzen, was auch von manchen dort auf den Weg gebracht wird sind auch Scharlatane unterwegs im Nahverkehr, auch in der Mobilität. Und ich glaube, wichtig ist, dass man das Machbare erkennt mhm. und das Machbare dann auch letztlich auf den Weg bringt. Und äh, ich bin mir sicher, dass der Nahverkehr viel mehr kann, als er bis heute zeigt. Ich bin mir aber auch sicher, dass er nicht alles lösen kann. Also muss es da irgendwo auch noch eine Ergänzung geben. Und vor dem Hintergrund äh, ist, wie gesagt, vorausschauende Planung wichtig, ich nehme mal ein paar Beispiele. Man muss auch mal sich Gedanken machen, wenn ich heute ein entsprechendes Gewerbegebiet, ein gewer bestimmtes Wohngebiet ausweise, dass ich nicht erst mir dann Gedanken mache, wenn die Häuser dort stehen und die Menschen eingezogen sind, wie sie möglichst schnell dann zu ihrer Arbeit kommen, sondern das muss ich vorher planen. Das gehört unmittelbar mit dazu. Das ist dann auch wieder eine Frage der Politik, dass die dieses direkt im Planungsprozess mit umsetzt. Und der zweite Punkt ist, ich muss auch sehen, dass ich die Menschen an der Verbesserung ihres Umfeldes durch Mobilität finanziell beteilige. Ich nehme mal ein Beispiel aus meiner früheren Zeit. Dort haben wir mit vielen großen Firmen gemeinsam eine private Finanzierung des Kurzweiler Hofs und des gesamten Gebietes dort mhm. auf den Weg gebracht, weil alle etwas davon hatten. Die KVB hat die finanziellen Mittel bekommen, die großen Unternehmen, die dort vor Ort waren, von Ikea über die Sparkasse und einige andere hatten etwas davon, weil sehr viel schneller angebunden war und sehr viel schneller dann auch die Menschen dorthin hinziehen konnten und dann auch in die Stadt hineinkamen. Also alles Punkte, wo man eben auch frühzeitig erkennen muss, wo Möglichkeiten bestehen. Und deswegen ist das für mich der größte Ansatzpunkt, vorausschauend zu planen.
1: Ja, vorausschauende Politik, alles meiner Herzensanliegen. Hm. Aber auch diesen, diesen Begriff vielleicht auch nochmal Teilhabe. Hm. Äh, zu erwähnen und zu überlegen, wie kann man gemeinsam was bewegen und wie sind die Gelingensfaktoren? Und ich glaube, da braucht es häufiger mehrere Partner an einem Tisch.
0: Mit Sicherheit. Und, äh, mit Sicherheit. und vor allen Dingen, äh, die Bereitschaft ist ja da. Man muss sie nur weggehen und man muss darüber sprechen. Und äh, wenn Sie heute irgendwo ein Grundstück kaufen, dann kaufen Sie das und sind dann der Grundstückseigentümer, das dann aber doch durch eine Mobilitätsoffensive, also soll heißen, durch eine Planung von Stadtbahnen, durch eine Planung von Busverkehren, auch eine Aufwertung des Grundstückes stattfindet. Daran partizipiert äh, eigentlich niemand, außer derjenige, dem es gehört. Also könnte er ja auch bereit sein, davon etwas abzugeben.
1: Ja, und er könnte auch sogar einen Beitrag leisten, zum Beispiel äh, mit erneuerbaren Energien, PV zum auf dem Dach oder wie auch immer. Das frage ich mich auch immer angesichts der vielen Dächer, die wir jetzt hier im Gewerbegebiet haben. Äh, Wäre ja auch eine schöne hm. Möglichkeit, um hier noch ja, Flächenschonend auch Energie zu erzeugen, wenn auch in kleinerem das, Maßstab. Aber möglich wäre das mit Sicherheit ja hier dann auch. Das mehr. sollte
0: man heute tatsächlich überlegen. Früher das ist heute noch ein Thema: Statik spielt eine Rolle, bei dem, was früher weiß, geplant ist worden ist. Auch eine
1: Kostenfrage sicherlich. Auch eine Kostenfrage,
0: aber wie gesagt, ich glaube, das wird sich alles verändern. Auch.
1: Ja, also ich glaube, kann man auch in unserem Landtagswahlprogramm nachlesen. Natürlich wollen wir schon, dass PV auf Dächern auch Standard wird oder dass zum Beispiel auch Windkraft leichter ausgewiesen werden kann. Und da gibt es ja noch viele Hürden, dass die beseitigt werden, auch gerade in Gewerbegebieten. Und was Investitionen in den Nahverkehr angeht, ist glaube ich eine Verdoppelung eine pro Kopf Verdoppelung geplant an Investitionen in Bus, in Bahn, in Schiene, aber auch in Stationen. Ist ja auch wichtig. In Horrem haben wir eine sehr vorbildliche Station, mhm. auch mit Fahrradparkhaus gleich daneben. Also es ist ja schon auch Kerpen ist schon ziemlich gut da unterwegs. Ja, stimmt. Stelle ich fest. Wahrscheinlich mhm. auch dank Ihnen. Daher komme ich jetzt zu den letzten Fragen. Was würden Sie mir denn gerne persönlich mitgeben? Für den Landtag, was wünschen Sie sich oder für meinen Weg dahin, wenn es denn gelingt, wenn, wenn Wähler und WählerInnen das denn wollen?
0: Was ist wichtig? Gute Frage und die ist gar nicht so einfach zu beantworten. Zunächst einmal weiß ich ja, wie es manchmal ist, wenn man neu in ein System hineinkommt, dass man nicht unmittelbar das bekommt, was man gerne hätte, also soll heißen, dass man eine gewisse Demut hat, wenn man neu hineinkommt und gleichwohl den Mut nicht verliert.
1: Demut und Mut. Zusammen. Das
0: Zweite ist, dass man ja, auch das behält, was man vorher hatte, nämlich diesen Enthusiasmus, etwas verändern zu wollen und gleichwohl sieht, dass es eben nicht immer ganz so schnell geht, wie man sich das vorstellt
1: oder wie es sein müsste. Genau. Das Angesichts Frage, ja. der Krisen der heutigen ja, Zeit. Ja, das ist wohl richtig. Ja. Super, dafür danke ich Ihnen sehr. Und jetzt noch eine Frage zum Abschluss an Sie. Wenn Sie ein Problem dieser Erde mit einem Wunsch lösen könnten, was würden Sie verändern?
0: Dann würde ich heute den Krieg beenden. In der Ukraine.
1: Dem ist nichts hinzuzufügen. Hm. Sehe ich auch so. Trotzdem danke ich Ihnen jetzt zum Abschluss nochmal sehr für das Gespräch. Ich habe ganz viel gelernt, ganz viel mitgenommen und ich glaube auch unsere Zuhörerinnen werden total gespannt äh, lauschen, ähm, was sie uns heute alles erzählen konnten.
0: Ich hoffe, ich habe etwas rübergebracht von Wunderbar. dem, was uns jeden Tag umtreibt.
1: Ganz toll. Ganz, sehr gerne. ganz herzlichen Dank.